0: Boa tarde a todos, hoje é sexta-feira e bem-vindos a mais um fechamento semanal de mercado da MMZR Family Office. Os índices norte-americanos encerraram a semana em forte queda, registrando o pior desempenho semanal desde março de 2020, período onde os mercados enfrentaram forte turbulência por conta do anúncio da pandemia. Investidores represificaram ativos de riscos em meio à expectativa de aumento de juros do país, que já se prevê entre 4 e 5 altas este ano contra a expectativa de 3% no mês passado. Acompanharemos de perto a decisão do Banco Central do país, onde a decisão será revelada na próxima quarta-feira. Essa expectativa de alta pressionou as treasuries de 10 anos é a base para todos os ativos financeiros, que atingiu o maior patamar em dois anos, fechando a semana em 1,83%. Soma-se ao risco do aperto monetário, podendo pressionar negativamente o crescimento econômico, desexcepções, nos balanços corporativos, com destaque negativo para a Netflix, as ações registraram queda de 22% hoje após decepcionar nas expectativas de crescimento na base de usuários pagos para o próximo trimestre, assim como alta dos pre nos preços das assinaturas nos Estados Unidos e Canadá. Esses fatores fizeram com que a bolsa dos Estados Unidos registrasse o pior desempenho de, de, de ano em comparação de começo de ano em comparação com outras bolsas globais. O S&P caiu 5,7%, registrando a queda anual de 8,3%. O Nasdaq, o índice de tecnologia, caiu 7,6% na semana, no ano acumula queda de 13%. E o Dow Jones recuou 4,6% na semana e 6, 3% no ano. Setoralmente, destaque para o setor de energia, com o ETF XLE subindo 9%. O único setor no campo positivo pulsionado pela alta valorização do preço do petróleo, que sobe esse ano, quase que sobe 13%. No mercado europeu, o Eurostox 50 caiu 1% na semana, acumulando queda anual de 12,4% no ano reflexo da performance negativa das bolsas americanas. Tivemos na quinta-feira a divulgação de inflação na zona do euro, anotando alta de 5% em dezembro em linha com consenso. O núcleo, que exclui os itens de maior volatilidade, como alimentos e energia, avançou 2,6% em dezembro, também em linha com as expectativas. No meio da semana tivemos uma notícia positiva para os ativos de risco, que foi o corte na taxa de empréstimo de 1 a 5 anos na China, que ficou em 3,7% e 4,6%, respectivamente. A Bolsa Brasileira descolou dos índices globais, encerrando a semana em alta de 1,9% e acumulando alta de 4,8% no ano, com destaque para a boa performance semanal das empresas ligadas ao ciclo doméstico. O índice encerrou cotado a 108.941 pontos. As maiores altas da semana, destaque para as ações da Americanas, avançando 15,4%, Loja CNR avançou 10,3%, Magazine Luiza subiu 9% e Via subiu 9,5%. Do lado negativo, vimos queda das empresas exportadoras com receita dolarizada, impulsionada pelos movimentos globais, entre elas Embraer, que é o 7%, BRF, que é o 6,5% e a JBS, que é o 3%. O movimento foi de recuperação dos setores que acumulam quedas mensais expressivas, somadas à fala, às falas consideradas mais doves do presidente do Banco Central. Roberto Campos, em evento do Santander, afirmou é, que estamos perto do pico de inflação e que o número está sendo impactado pelos efeitos globais, como aumento de energia e questões climáticas. Como de costume, tivemos no início da semana divulgação do relatório Focus, onde analisamos as mudanças das perspectivas econômicas para o país nos próximos anos. A previsão é do IPCA encerrar o ano a 5,09%, o PIB em alta de 0,3%, o dólar a 5,60% e a Selic a 11,75%. Por fim, tivemos no início da semana a divulgação do em novembro, de novembro, um dos principais indicadores de atividade econômica, mostrando uma leve expansão de 0,69%, acima do que era previsto, que era uma alta de 0,3%. No mercado de juros, vimos uma inclinação da curva, com os vértices mais longos registrando alta e os mais curtos em queda. O DI para janeiro 31 avançou 2,5% na semana, fechando em 11,52%, de janeiro 27 subiu 1,5%, fechando em 11,3%. Especula-se de que o movimento é reflexo de uma maior preocupação com o quadro fiscal do país, após sinalizações de uma zeragem nos tributos de combustíveis, em falas do presidente Bolsonaro. Na ponta curta, o DI para janeiro 23 registrou queda de 0,5% a 11,9%, e para janeiro 24 caiu 1,16%, para 11,5%. No mercado de câmbio, vimos uma valorização, valorização semanal de 1,3% do real frente ao dólar, mas com investidores avaliando os riscos de um aperto monetário norte-americano, quadro fiscal em um ano de eleições e desaceleração em mercados emergentes. É, em linha com a boa performance dos ativos locais, o IFIX, o principal índice de fundos imobiliários, é, do país encerrou a semana em alta de 0,8% a 2.805 pontos. Por, por hoje, essas foram as notícias da semana. Desejo um ótimo fim de semana a todos e semana que vem tem mais.